0: Pievienotā vērtība
1: Sveicināti pirmdienā! Ar jums kopā, kā šajā laikā jau ierasts, raidījums pievienotā vērtība.
2: Raidījums par un ap ekonomiku, naudu un uzņēmē darbību.
1: Ar jums kopā Rudīts Pakovska no Latvijas televīzijas
2: un Jānis Ramāns no Latvijas radio.
1: Par ko tad šodien? Par to, vai darba devējs drīkst mērīt temperatūru darbiniekiem? Un ko darīt, ja uzņēmumā kāds inficējies ar Covid-19?
2: Meklēsim arī datus par Covid-19 ietekmi uz ekonomiku gan valstu, gan mājasēmniecību līmenī, un, protams, pieskarsimies aktualitātēm un pāris citām tēmām.
3: Piemēram… Cienamie godātie kolēģi balsošanas rezultāts par lēmumu projekts par uzticības izteikšanu ekonomikas ministram Jānim Wittenbergam. 69, pret 6, atturas 2.
0: Paldies, lai mums pieņemts apsveicam ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu. Paldies premjerministram, kurš dodas veikt darba pienākumus valdībā. Mēs jums sūtam ekonomikas
1: ministru. Strādājiet! Ar šādu mm, ietilpīgu novēlējumu saima aizsūtīja darbos jauno ekonomikas ministru, kā PVLV pārstāv Jāni Vitenbergu.
2: Bet no otras puses, ja uzskaitītu visu, kas jauniem ekonomikas ministram jāpaveic, mums atkal būtu gāra, jo gara saima sēda, kas ilgtu daudz, jo daudzas stundas glābt ekonomiku no Covid-19 sakām neļaut valsts atbalstu. Tomēr izmantot ļaunprātīgi, atrast līdzsvaru starp sabiedrības ekonomiskajām, epidemioloģiskajām interesēm, risināt simtiem problēma ekonomikā, kuras mēs pat nepamanām, saprastam, visam pa vidu, kā atbalstīt valstī piedrošos uzņēmumus koronavīrus krīzē.
1: Un neviens jau nav atcēlis iepriekšējās problēmas, ko to pašu obligātā iepirkumu komponents likvidēšanu. Bet nu, šobrīd ir skaidrs, ka jaunajam ekonomikas ministram ir divas lieliskas īpašības. Pirmkārt, viņš ir Avatā jo valstī dzīvot bez ekonomikas ministra krīzes laikā, nu tas ir neprāts. Un otra Vitembera kungam ir pielaida valsts noslēpumam, kas bija klubšanas akmens iepriekšējam ministram.
2: Bet runājot par koronavīrus krīzi ekonomikā, ar vien plašāk kļūst dažādi atbalsta pasākam no nu jau dīkstāves. Pabalstiem. Pie tiem var tikt arī pašnodarbinātie un mikro uzņēmumu nodokļa saņēmēji. Var pieteikties dažādiem kredītiem un kredīt garantijām. Praktiski visas lielākās bankas izziņojušas, ka ir gatavas runāt ar klientiem par izmaiņām dažādu kredītu maksāšanas grafikos.
1: Bet laikā, kad visi pasauli praktiski neceļo un zirdam tikai par repatriācijas reisiem no dažādām pasaules malām, Vācija izdomājas risinājumu darba roku problēmai lauksēmniecībā sezonas darbos. Aprīlī un maijā atļauts būs ar lidmašīnu, ierasties ap 40 tūkstošiem strādnieku. Darba devējiem būs jāpārbauda viesa strādnieku veselība un divas nedēļas šiem strādniekiem būs jātur prom no pārējiem.
2: Un ir vēl viena laba ziņa – degvielas cenas, jo projām zemas un turpina krist, naftas ieguvēja valsts gan sola sēsties pie saruna galda un izbeigt cenu karus, bet pagaidām, kamēr viņas to vēl nav izdarījušas, varam baudīt lētāku degvielu. Ārkārtējās situācijā, ārkārtējas iepriekš neapzinātas problēmas arī darba vietās. Un tagad, kad kļuvis skaidrs, ka tik ātri, kā gribētos dzīvi ierastījās sliedēs rodas ar vien vairāk jautājumu par to, ko drīkst un ko nedrīkst, ko nevajag un ko tieši vajag darīt darbu vietās. Sākot jau ar to, kā vienoties par attālinātu darbu ar cilvēku, kurš jau strādā attālināti, un ko darīt, ja kāds uzņēmums saslimis piemēram, ar Covid-19, drīkst vai nedrīkst mērīt temperatūru tad visiem darbiniekiem.
1: Par šīm tēmām diskutēja ar advokātu biroju un rīkotajos webināros.
4: Te es gribētu atsaukties, kas varbūt nav gluži juridiska atbilde, bet tomēr savas svarstai būtu, kā valsts prezidents Levita kungs izteicās… Prezidents
1: teikto, ka ārkārtas situācijā prioritāte ir nodrošināt valsts, valsts darbību, un formalismam te nav vietas ar ar citai, citai Andis Burkevits, zvērināts pārkāpums. advokāts.
4: Šeit arī darbinieku un darba devēju attiecībās arī teikt, ka tas ir līdzīgi.
1: Un šo pieeju var lietot, tā teikt, legalizējot attālināto darbu. Ārkārtējās situācijas sākumā bija svarīgi maksimāli strauji samazināt cilvēku plūsmu publiskās vietās, un nevienam nebija skaidrs, uz cik ilgu laiku lēmums strādāt no mājām attiecas. Tagad ir skaidrāks – tik ātri birojos neatgriezīsimies. Un, lai veiktu attālināt darbu, ir nepieciešama vienošanās starp darba un ņēmēju.
4: Šajos apstākļus, piemēram, ja ir runa par vienošanos par atālinātā darba veikšanu, tad nu, būtu pieļaujama šo te informāciju sūtīt e-pastā un, un, un tad šī parakstu varētu tikt ieskanēt, nemot vērā ārkārtējo situāciju. Ļoti šaubos, ka šāda vienošanās vēlāk tiktu formāli parakstu vai elektroniska parakstu neesamības dēļ par spēkā neesošu, kas attiecās tādiem dokumentiem, kā darba līgumā uzteikums pa pastu vai ar kurjeru tur būtu pārāk liels risks šos te uzteikumus sūtīt pa e-pastu, ja tāda iespēja iepriekš darba līgumā nav tikusi pātrunāta.
1: Un jo ilgāk strādāsim no mājām, jo vairāk dažādas problēmas būs jārisina uzņēmējiem. Piemēram, tā pati darba drošība, Skaidro Burkevics.
4: Kamēr šis attālinātais darbs nāca strauji un negaidīti, varbūt pirmajā laikā. Neviens arbūt, tam nav pievērts īpašu uzmanību, bet arī šeit, joprojām darba dēvējas ir atbildīgs par darba drošību, ir jānovērtie riski, protams, to varētu darīt arī attālināti, jā, darbinieki var sūtīt bildes video, protams, neviens nenāk šajos apstākļos un neskatīsies, kas tad notiek, bet ja šī situācija ieilgs, par to arī būtu jādomā.
1: Un daudziem uzņēmējiem jau kļuvis aktuāls jautājums – ko darīt, ja darba vietā kādam ir COVID-19? Un ko darīt darbiniekam, ja viņš saņemta COVID-19 diagnoze?
4: Nu, šobrīd nevar izcicināt, ka darbiniekam būtu pienākums, ja viņš ir saslimis, informē darba devēji, ka viņam ir šī diagnozicēta COVID-19 infekcija
1: bet par inficēšanos darba devējas tāpat visticamāk uzzinās slimību profilaksas un kontrolas centram veicot epidemioloģisko izmeklēšanu un izplatības ierobežošanu. Bet ko teikt darbinīkiem, kuri loģiski uzdos jautājumus, redzot, ka telpas tiek dezinficētas un daļu kolēģi ir piemēram pašizolācijā?
4: Darba devējiem ir pienākums, ja viņa ir šī informācija, informēt citus darbiniekus par Covid-19 gadījumu, protams, neminot konkrētā darbinieka vārdu vai jāmatu, bet nu, skaidrs, ka īpaši nelielos uzņēmumos tā pačo personu varēs identificēt, bet šajā brīdī tomēr primāri būtu jādomā par citu darbinieku un klienta apeklinētāju drošību.
1: Šādu padomu dod zvērināts advokāts Andis Burkevits. Līdzīgās domās ir arī juristi Jūlīte Arjuhina. Viņa gan uzsver, savā atbildība šeit ir arī ikvienam no uzņēmumā strādājošajiem.
0: Un arī darbiniekiem pašiem savā starpā ir jābūt informātēm un jāapzinās, ka viņi nedrīkst izplatīt šo informāciju citam un arī nedrīkst izplatīt to ārpus uzņēmuma robežām. Cilvēkiem patīkšies te raganu medības un uzzināt, kurā novadā vai kurā uzņēmumā kāds ir saslimis, un tad tas cilvēks būtu vai kā citādi pret viņa jāvēršas, šī diskriminācija var izpausties gan kā sabiedrības negatīva attieksme, stigmatizācija vai kaut kādu ikdienas darbību ierobežošanu bez nevajadzīga pamati.
1: Bet kā tad ir ar temperatūras mērīšanu darba vietā un datojas sardzību, skaidrot ar Juhina?
0: Šis ir tas moment, kad ļoti atšķiras dalību valstu uzskati, un mūsu datu inspekcija ir pateikusi, ka mērīt var, jā, Bet uh, informācija par mērījumiem glabāt nevar. Tas nozīmē, ka būtu pieļaujama situācija, kad viņam caurlaidai vai pie ieejas birojā tiek mērīta temperatūra, tā nekur netiek piefiksēta un līdz ko ir indikācija, ka ir paukstināti cilvēks tiek sūtīt mājās.
1: Bet no nu vismaz Latvijā galvenais ir nepierakstīt, cik tad temperatūra kurā dienā bija kuram darbiniekam.
0: Nekur. Netiek piefiksēta cik grādi viņam bija, un kāda bija temperatūra visiem pārējiem, kam tā nebija paaugstināta. Pievienotā vērtība.
1: Nu, vēl parunāsim nedaudz par skaitļiem.
2: Vai tad mēs jau to nedaram visu laiku?
1: Nu, vispār daram, bet tagad darīsim vairāk nekā parasti. Šobrīd sāk iezīmieties reāli dati par to, kā Latvija un pasaule dzīvo koronavīrusu izraisītajā krīzē. Tā pagājušana dēļ aktuāla pētījuma par to, kā ārkārtējais stāvoklis mainīs cilvēku uzvedību prezentēja mobilopakalpojums pakalpojumu LMT un Latvijas universitāti. Viņa fokusas gan vairāk bija uz to, vai cilvēki ievēro distancēšanās noteikumus un samazina pārvietošanos, bet tas jau neliedz par iegūtajiem datiem, padomāt arī no citas skatu punktu. Un pētījum galvenais secinājums bija divi. Jāgrāk lielais zvanīšanas laiks bija ap 11 un ap 17.
2: Tātad zvana darba dienas pirmajā daļā… Darba darīšanas un pirms braukšanas mājās, droši vien, lai pajautātu, ko vajag nopirkt un veikalā ieskrienot.
1: Jā, iespējams, jo tagad kopš ārkārtas situācijas ieviešanas, šis otrais zvanu apjoms pīķi piecos vakarā ir pazudis. Un otra izmaiņa – cilvēki pat paliek mājās. Kā skaidro Gundars Bērziņš, Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, spilts piemērs ir pierīga.
3: Rīgā ir ļoti būtisks samazinājums, aktivitātei tieši tradicionāli ļoti aktīvajos reģionu. Ir milzīgs samazinājums lidostā. Bet Mārupe, kur ir dzīvojumi rajona, savukārt ir izteikts pieaugums. Babītē ir pieaugums. Jūrmalā kopumā ir liels pieaugums, tad cilvēki turpina palikt mājās un strādāt no mājām. Langstiņos ir aktivitāte. Ādažos, interesanti, ka Ādažos teritorijas apkārt Ādažu centram ir aktivitāte, savukārt, kadagā ir samazinājums. Piejūra un um, salkrasti, Pabaži tūjā cilvēki vairāk nebrauc uz Rīgu un nestrādā, bet turpina aktīvi strādāt no mājām. Siguldā ir līdzīgi, Ogrē ir līdzīgi. Faktiski, ko mēs redzam, kad cilvēki nebrauc vairāk uz Rīgu strādāt, viņi paliek šajās teritorijās ap Rīgu. Un visaugstākie samazinājumi ir tātad pats Rīgas centrs – Lidosta, Ventspils, Rezekne, Alūksne un tātad, Tās ir top vietas. Ja mēs pasamies vidējo samazinājumu šajās teritorijās, Tad vidējas samazinājumas šās teritorijas ir vairāk kā 45%. 46-47% tas ir samazinājums.
1: Bet līdzīgs tendences ir arī pārējā Latvijā. Praktiski visos ekonomikas centros, kur koncentrējas darba vieca, var redzēt. Centrā aktivitāte trūk, bet pieaug apkārtējās teritorijās. Cilvēki paliek mājās. Un tas potenciāli maina gan to, kur mēs iepērkamies.
2: Nevis braucam uz tirnēcības centru, pa ceļam uz mājām, bet gan iegriežamies vietējā mazajā veikliņā, vai ne?
1: Jā, ja, iespējams. Var mainīties arī maršruti kurieriem, piegādātājiem un tā tālāk. Ei, nu sazini, kur tie tavu klienti tagad ir.
2: Tik dā par mobilo telefonu lietošanu, bet domnīca Brugele apkopojusi datus par elektrības patēriņu izmaiņām Eiropā Latvijā – Pēc šiem datiem izskatās visai mierīgi lielākais kritums marta 4. nedēļā, kad elektrības patēriņš pēc Brugel datiem krities par 5% nedēļu vēlāk. Marta pēdējā aprīļa, savukārt pirmā nedēļa, Latvijā vairs tikai 1% kritums.
1: Kā izskatās Covid-19 vairākas kartās valstis?
2: Šīs valsts izskatās slikti. Elektrības patēriņš datos var redzēt ierobežojumus jaunākie dati par mārta pēdējo nedēļu. Itālijā – 31% patēriņā, Spānijā – 19%, Lielbritānijā – 17%. Bet kā Vācijā? Minus septiņi ir Vācijā.
1: Neizskatās labi. Ne, neizskatās labi.
2: Neizskatās gan, jo elektrības patēriņš ir labs indikators tādējā reālajā ekonomikas aktivitātei, jo praktiski jau kamīt īpaši ražošanas jomā vairāk vai mazāk ir nepieciešama elektrība.
0: Pievienotā VĒRTĪBA
1: Un cerot, ka nākamreiz pievienotajā vērtībā varēsim stāstīt vairāk par labām ziņām ekonomikā, šodien no jums atvadamies.
2: Ar jums kopā bija Jānis Ramāns no Latvijas radio
1: un Rudīts Pakoska no Latvijas televīzijas. Par skaņu rūpējās Uldis
2: Un atgādinu, ka mūsu var klausīties ne tikai Latvijas radio ētrā, MLV, bet arī Google un Apple podcastos. Kā arī ar mums sazināties, var rakstot uz pievienotā punkts vērtība at latvijas